0: Praktyczna wiedza, specjaliści z doświadczeniem. To wszystko i wiele więcej w podcast Praktyczna strona treningu. Zapraszam Artur Mor. Cześć, dzisiaj ze mną, przed drugim mikrofonem, specjalista ortopeda-traumatolog, wyspecjalizowany w stawie biodrowym, kolanowym i barku. Co ciekawe, pomimo że tych barków zrobił już blisko 2000, nie uważa, że ma coś ciekawego do powiedzenia na temat tych barków. Taką informację dostałem przy okazji, kiedy rozmawiałem z moim gościem przed konferencją Science and Practice. Przy okazji mój gość to lekarz Aluron Zawiercie, czyli klubu ekstrakt klasowego siatkówki. Panie i panowie, ze mną przed drugim mikrofonem Arkadiusz Konarski. Cześć, Arku.
1: Konarski, cześć.
0: <laughs> Dzięki, bardzo miło. Arku, ortopeda, traumatolog, ale powiedziałeś, zanim
1: się przedstawiałem, zanim mikrofony były włączone, że tej traumy tu już dawno nie widziałeś. Tak, tak. Urazówkę odsyłam kolegom, którzy mają znacznie większe doświadczenie. Ja zajmuję się stawami, owszem. Jeżeli złamanie jest przestawowe i towarzyszą mu uszkodzenia więzadeł, łąkotki, to staram się to naprawić, ale takiej prawdziwej urazówki to już. Kilka, może nawet kilkanaście lat nie widziałem na oczy. Okej, okay.
0: pomimo takiej ilości barków, którą zoperowałeś, nie uważasz się za specjalistę, ale nie ulega wątpliwości, że jeżeli zapyta się branżowych specjalistów o to, kto zna się na biodrze, kto potrafi tą operatywę najlepiej, kto zna się na biodrze najlepiej w Polsce, to jeżeli wymienianych jest tam 3-5 nazwisk w Polsce takich specjalistów, to zawsze wszyscy wymieniają ciebie. Zatem porozmawiajmy dzisiaj o biodrze.
1: Super, bardzo dziękuję. No, nie uważam się też za wybitnego specjalistę biodra, ale rzeczywiście udało mi się przez te 12 lat, od kiedy się tym zajmuję, zdobyć jakieś takie doświadczenie, że, że myślę, że możemy swobodnie porozmawiać na ten temat. Dobra, no oczywiście zagadnienie biodra to jest bardzo szeroki temat, no bo można by rozmawiać
0: o tym i rozmawiać. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy skupili się może na takich rzeczach jak konflikt panewkowo-udowy i jakieś tematy. Czyli najczęstszy problem. Tak jest, najczęstszy problem. Zacznijmy od fundamentów. Jak byśmy definiowali ten konflikt? Kiedy de facto mówimy o czymś, że coś jest konfliktem panewkowo a kiedy tym konfliktem nie jest? No i siłą rzeczy, jakie są rodzaje tego konfliktu?
1: To są takie oczywiste rzeczy, więc powtarzanie ich z tobą, szczególnie dwie godziny rozmawialiśmy już na temat konfliktu, zanim, zanim siedliśmy do tego nagrywania. Wydaje mi się, że powtarzanie tych oczywistych rzeczy jest truizmem, ale dla tych osób, które na co dzień się tym nie zajmują, Konflikt, no to wiadomo, coś musi do siebie nie pasować, więc albo głowa kości nie mieści się w panewce i wtedy mamy do czynienia z taką wyrośną na przejściu głowy w szyjkę, którą nazywamy kamem. I to jest konflikt typu krzywkowego po polsku, albo mamy do czynienia z tą sytuacją, kiedy panewka nadmiernie obejmuje głowę kości udowej. Jest to konflikt typu krzywkowego w języku polskim, a w piśmiennictwie anglosaskim nazywany pincer. Tak jest. Kiedy mówimy, że ten konflikt zaczyna? Czyli mhm. jakie są kryteria diagnostyczne? Podstawowe kryteria diagnostyczne to jest przede wszystkim badanie kliniczne. Czyli jeżeli pacjent zgłasza typowe dolegliwości dla konfliktu, no to zlecamy pacjentowi badania obrazowe. Na początku zdjęcie rentgenowskie. Bardzo ważne, żeby to były co najmniej dwie projekcje, mhm. czyli AP całej miednicy, tak, żeby było widać oba biodra, żeby to zdjęcie było zrobione centralnie, czyli żeby szczyt kości guzicznej, koniec kości guzicznej celował w spojenie łonowe mhm. i wtedy możemy prawidłowo sprawdzić, czy mamy do czynienia z konfliktem typu kam, jak i z konfliktem typu pincer. Mhm. W przypadku, kiedy to zdjęcie jest choćby troszkę zrotowane, no to tej prawidłowej diagnostyki, tak, czyli tego wykreślania kątów nie jesteśmy w stanie przeprowadzić. Robimy też zawsze dodatkowo projekcje osiowe. Ja lubię, jeżeli te projekcje osiowe, czyli takie ułożenie typu żabka na przykład, jest też zrobione całej miednicy naraz, a nie każdego biodra z osobna, chociaż czasem pracownie rentgenowskie po prostu nie są w stanie z przyczyn technicznych tego w ten sposób zrobić, ale jeżeli jest to możliwe, to zdecydowanie wolę, jeżeli to są zdjęcia całej miednicy. No i w przypadku konfliktu typu CAM są dwa takie podstawowe parametry, czyli kąt alfa, czyli jest to, jeżeli wykreślilibyśmy sobie głowę kościółdowę jako okrąg, to wtedy przejście głowy w szyjkę, to jest ten punkt, przez, znaczy, zaznaczamy jakby środek głowy kości udowej, wykreślamy pionową linię i od tej linii kąt, który jest prostą, przechodzącą od środka przez ten punkt, w którym głowa przechodzi w, w szyjkę, tak, to jeżeli ten kąt jest większy niż 60 stopni, no to wtedy mamy do czynienia z kątem alfa oznaczającym konflikt typu kam. Mm -hmm. Istotny jest też offset szyjkowo-głowowy, czyli wyznaczamy linię równoległą do długiej osi szyjki po zewnętrznej krawędzi i równoległą do niej, która biegnie przez najdalej na zdjęciu położony, czyli najwyżej pionowo punkt głowy kości udowej i dystans między tymi dwoma liniami, no to jest offset szyjkowo-głowowy. Myślę, że to zdecydowanie lepiej jest zobaczyć niż o tym opowiadać. tak, tak. Czyli, tak, czyli, tak, czyli tak. gdybyśmy mieli <głos》> wizualizację... No, to wtedy no dobra, się... ale każdy może wpisać sobie tak, tak no jest... albo offset i zobaczyć, tak, jak tak, to jest tak. wykreślone i do Czyli, tego zachęcamy. Tak,
0: tak, to zdecydowanie. I posłuchać Zde Ciebie Arku i pooglądać to od razu.
1: Zdecydowanie, bo opowiadanie o tym bez wykreślenia tego kąta jest dosyć trudne. I ten offset nie może być mniejszy niż 8 mm. Jeżeli jest mniejszy, to też to świadczy o konflikcie typu kam. I teraz pincer. I pincer. Pincer mamy dwa podstawowe parametry. Jeden to jest stopień pokrycia głowy kości udowej przez panewkę. On nie może być większy niż 40 stopni. I mamy kąt inklinacji, kąt tonisa czy acetabular index. To jest ten sam parametr z trzema nazwami. I on też jakby, jeżeli jest za duży, to świadczy nam o tym, że mamy do czynienia z dysplazją stawu biodrowego. Jeżeli jest zbyt mały, to świadczy to o konflikcie typu pincer. Mm -hmm. no możemy oczywiście mieć miksa, czy Kam tak, zdecydowanie najczęściej jest typ mieszany, z tym, że w przypadku konfliktu typu KAM, jeżeli on jest pierwotny, to najprawdopodobniej pincer jest nadbudową nad obrąbkiem, lub wręcz skostnieniem obrąbka jako rzecz wtórna do konfliktu typu KAM. Czyli wyroś powoduje pęknięcie połączenia chrząstkowo-obrąbkowego, ten obrąbek z czasem kostnieje lub nad nim kostnieje brzeg panewki jako forma odleżyny. No i w efekcie mamy konflikty typu mieszanego. I w przypadku pincera jest podobnie, czyli jeżeli pincer był pierwotny i ten brzeg panewki zahaczał wielokrotnie o, o szyjkę, to dochodzi tam do powstania takiej nadbudowy, czy najpierw ona jest tkankowa później stopniowo zaczyna wapnieć, kostnieć i w efekcie mamy Konflikt typu mieszanego, czyli kam jest wtórny do pincera.
0: To to mamy, jeżeli chodzi o takie badania obrazowe? Jak to będzie wyglądało w kontekście badania no, typowo takiego klinicznego w gabinecie pacjenta? Co, co dla ciebie ma
1: znaczenie, jakich testów używasz, jakie widzisz ich zalety, ewentualnie ograniczenia? Ja mam zawsze taki sam schemat badania i w zależności od tego, na co się natykam u pacjenta, to wykraczam poza ten schemat, ale schemat zaczynam zawsze od oceny chodu. Mhm. Czyli patrzę, jak pacjent chodzi, czy chodzi bardziej w przód, czy w tył, tyło pochyleniu miednicy. Jeżeli chodzi w pochylenie, czyli, czyli pupę ma, brzydko mówiąc, wypiętą do tyłu, mhm. to jest to dla mnie jedna z informacji, że rzeczywiście ten konflikt jest bardzo prawdopodobny. Potem proszę, żeby pacjent zrobił przysiad. Zazwyczaj ci pacjenci mają bardzo ograniczony przysiad, Siad. Proszę, żeby zrobił skłon do przodu, też zazwyczaj ten skłon jest mocno ograniczony, chyba, że mówimy o paniach z pincerem i z wiotkością, no to one rzeczywiście są w stanie nie, niemalże łokciami dotknąć podłogi bez zginania kolan. Kolejną rzeczą jest ocena testu Dischena Trendelburga. czyli mm -hmm. proszę, żeby pacjent stanął na jednej nodze, mam taką swoją modyfikację, że kolano powinno być powyżej biodra. Często też wnosi to, to, że wtedy wiemy, że jeżeli ta zgięta noga, no bo w teście Trendelenburga oceniamy tą nogę, na której stoimy i wydolność mięśni pośladkowych, ale jeżeli pacjent raportuje ból z tego biodra, które jest zgięta, to też jest to informacja, że, że tam konflikt prawdopodobnie jest. Mhm. I potem przechodzimy do badania należance, oceniamy odwiedzenie, przywiedzenie, klasyczne badanie biodra. Z ruchu. Tak, zakres ruchu, rotacja wewnętrzna, zewnętrzna, to wszystko sobie skrupulatnie zapisujemy, bo jeżeli pacjent decyduje się czy na leczenie zachowawcze, czy na operacyjne, no to później jest to też nasze monitorowanie progresji lub, ewe, lub ewentualnie jej braku, no polega na tym, że oceniamy te kąty. Oceniam siłę zawsze, y, zgięcia, odwiedzenie, przywiedzenie, y, siłę zginaczy, tak, mhm. tak po prostu porównuje stronę do strony przede wszystkim. Mhm. Mm. To, to myślę jest bardzo cenna uwaga, bo o tym też rozmawialiśmy
0: wcześniej. To próżno tak. zakładać, że my jesteśmy w stanie ocenić siłę, czy ona jest duża, mała, adekwatna danej osoby, czy nie, ale porównanie lewa, prawa strona jest czymś bardzo specyficznym dla danej osoby. Jeżeli jedna strona wyróżnia się w negatywny
1: sposób, no to znaczy, że coś tu może być na rzeczy. Dokładnie tak. Zresztą no, nie powiedziałem, a powinienem, że tak naprawdę zaczynamy najpierw od wywiadu. Czyli, no. jeżeli, tak, tak. Czyli, <głos> czyli, czyli jeżeli pacjent mówi, że ten ból jest przede wszystkim w pachwinie, często pokazują też tak zwany objaw C, czyli obejmują się ręką otwartą w kształcie litery C i pokazują, że ten ból jest taki opasujący, czyli zarówno w pachwinie, w okolicy krętarza, jak i w pośladku, czyli nie są w stanie dokładnie zlokalizować tego jednego punktu, w którym boli najbardziej. Dodatkowo zawsze pytam o to, czy mają przeskakiwanie w pachwinie. Mhm. Symptomy. W, tak, wbrew pozorom to przeskakiwanie najprawdopodobniej bardzo rzadko jest związane z uszkodzonym obrąbkiem, ja a większość osób tak myśli, najczęściej jest to przeskakujące ścięgno i I nawet bez operacji, bez usunięcia konfliktu, bez naprawienia obrąbka, prawidłowa rehabilitacja, kinezyterapia jest w stanie doprowadzić do tego, że to przeskakiwanie, czyli tak zwane biodro trzaskające wewnętrzne, czyli to, co słyszymy, a nie widzimy, w odróżnieniu od biodra trzaskającego zewnętrznego, jest w stanie ustąpić po Fizjoterapii. Czyli jeszcze raz, to gdzie boli, jak boli, w jakich sytuacjach boli, to czy mamy przeskakiwanie i to czy pacjent sam zauważył, że ma ograniczenie ruchomości. Często osoby z konfliktem nie są tego świadome, że do tego ograniczenia ruchomości już doszło, no bo często też osoby z nadmierną wiodkością mogą mieć konflikt. To nie jest tak, że tylko osoby, które są bardzo w cudzysłowie sztywne miewają konflikt panewkowołdowy, tylko osoby z nadmierną wiotkością, szczególnie dotyczy to tancerek, osób uprawiających balet, wszystkich tych sportów, gdzie ta, gdzie ta gipkość jest bardzo potrzebna, one też miewają konflikt i dosyć, dosyć często go rzeczywiście mają. I istotne również, o co zawsze pytam, czy nie czują, że ta noga, bo konflikt jest bardzo często, moim zdaniem, częściej obustronny niż jednostronny, mhm. ale w, w literaturze bardzo, bardzo różnie to jest opisywane. Są takie prace, które pokazują, że około 20% jest konfliktu obustronnego. Są takie, gdzie jest to ponad 50%, ale jeżeli dobrze się przyjrzymy temu piśmiennictwu, to tak naprawdę te, które pokazują, że to jest mniejsza ilość występowania konfliktu obustronnego, to są te, które głównie skupiają się na dolegliwościach, czyli konflikt to jest coś, co powoduje dolegliwości, a jeżeli porównamy obrazy radiologiczne, to moim zdaniem są takie prace, które pokazują, że znacznie częściej jest obustronnie niż jednostronnie. Okej, okay. nie wspomniałeś o takich ulubionych testach fizjoterapeutów Fadir? Miałem o nich wspomnieć, ale, okay. ale jeszcze, chciałem, jeszcze chciałem dodać właśnie, bo, bo mówiliśmy o tej ocenie siły mięśniowej, to też pytam, czy pacjent zauważył, że ta noga, która mu przeszkadza, jest słabsza. Mhm. I często pacjenci twierdzą, że, że rzeczywiście, że zauważyli to, że jest słabsza, że u sportowców, jeżeli wybijają się z tej nogi, no to jest słabiej, mhm. jeżeli wchodzą po schodach, to też jest im trudniej mhm. i, i tak dalej. Takie podstawowe czynności życia codziennego również są utrudnione. No więc fadil, fadil to jest jedyny test, który jest udowodniony, że rzeczywiście jest skuteczny wyrażnę. Mm -hmm. Bo test Patryka czy Faber, no to on jest taki mało, mało wiarygodny. Ja dodam taki: <głos> jestem takim fanem liczb i taka ciekawostka,
0: jak sobie też czytałem o tym Fadirze, no bo ro wszyscy robimy ten Fadir, nie? Mm -hmm. Tam coś czujemy, nie czujemy, różnie to tam wypada. To doświadczenie ma znaczenie, ale sobie spojrzałem trochę na statystyki tego testu i to jest test, który charakteryzuje się u generalnej populacji. On wypada trochę inaczej, wysoką, dosyć czułością i umiarkowaną specyficznością, czyli będzie niezłym testem u generalnej populacji do wykluczania konfliktu panewkowo-łudowego. Natomiast to ciekawe i myślę, to o tym warto pamiętać, że on traci na tej czułości i też na specyficzności na przykład u piłkarzy nożnych czy w ogóle u sportowców. Mhm. Nie? I u tych sportowców ważniejsze jest nie ten test kliniczny, tylko fakt, że ktoś jest piłkarzem. Czyli przychodzi do ciebie piłkarz z bólem pachwiny, i ten pretest z probability jest już na poziomie 70%. Przychodzi ktoś z generalnej populacji, mówi, boli mnie w pachwinie. To te szanse są na poziomie max 30%. I też skuteczność tego Fadira właśnie jest lepsza u tej generalnej populacji. Nie? No bo jednak wyjściowo oni są obarczoni mniejszym ryzykiem, aniżeli taki piłkarz, który najczęściej dostanie tak jak to w komplecie, nie? czyli uprawiasz piłkę i licz się czyli, z konfliktem. Czyli
1: rozumiem, że chcesz powiedzieć, że częściej u piłkarzy Fadir jest dodatni, pomimo, że konfliktu nie mamy, tak? Że ma mniejsze
0: znaczenie kliniczne właśnie, nie? czyli to wnioskowanie na podstawie wyniku testu mhm. będzie
1: miało mniejsze znaczenie kliniczne. Wiesz co, ja myślę, że piłkarze tak często mają konflikt, no no jest... Ten ten zoniczu nie przesądza, bo <głos> tak, tak, tak. Myślę, myślę że, że mają tak często konflikt, że w zasadzie, no jak przychodzi do mnie piłkarz z bólem w pachwinie i nie miał urazu, bo piłkarze bardzo często zgłaszają, że te dolegliwości zaczęły się po urazie i bardzo często za zaczęły się po naderwaniu mięśnia prostego. Mhm. I rzeczywiście tak jest, że oni mieli nawet w rezonansie potwierdzone jakieś częściowe uszkodzenie tego ścięgna przyczepu do kolca biodrowego przedniego dolnego czy tam w tej okolicy i dopiero potem zaczęli odczuwać te dolegliwości. No i większość z nich pewnie nigdy nie miała robionego wcześniej, przed tym urazem zdjęcia rentgenowskiego, więc my nie możemy powiedzieć, że ten konflikt na pewno był wtedy, no ale jak zrobimy badania obrazowe, to okazuje się, że oni mają też konflikt. I ten konflikt zaczyna im wtedy przeszkadzać. Jakby wygoili mięsień, mięsień już wrócił w pełni do swojego normalnego stanu, a biodro ciągle ich boli. Mhm. Oni co prawda wiążą ciągle te dolegliwości, które, z które mają z tym urazem, Zresztą tak jest w wielu schorzeniach narządu ruchu, no ale ten uraz tak naprawdę nie miał. Nie mia Dla konfliktu, on, być może on naruszył jakąś kruchą równowagę, czyli coś jeszcze jakoś w miarę dobrze funkcjonowało w tym biodrze, tak jest. no a to był czubek góry lodowej, czy ta kropla przysłowiowa, która przepełniła szklankę, i, i ten problem się wylał. Zgadza się. No to trochę sobie odpowiedzieliśmy. Tak. Czyli kto jest najbardziej narażony na te konflikty
0: panewkowo-łudowe? No to m.in. piłkarzy nożni. Warto o tym pamiętać. Powiedziałeś też chociażby o, o balecie. Ja się z tym też jak najbardziej zgadzam. Zresztą tu warto sobie zobaczyć na pracę Siu Sue Mace i Johan Kemp, które gdzieś tym tematem się zajmują. I z tego co pamiętam właśnie Sue Mays pracuje z y, tancerkami baletowymi i to raportuje dokładnie to co powiedziałeś. No dobra, ale teraz
1: wszystkie sporty kopane. Tak, karate, te wszystkie, te kłondo. Tak, wszyscy zawodnicy z klatki. Mhm. mieszanych sportów walki. Brazylijskie jiu-jitsu tak samo. Ja przynajmniej kilkunastu miałem zawodników takich już wysokiego poziomu z brazylijskiego jiu którzy mieli konflikt. No też musimy sobie powiedzieć, nie? jakby te,
0: wytwarzanie tego konfliktu jest niejako mechanizmem adaptacyjnym, który ma nam ustabilizować ten ciągle próbowany być wyłamany staw biodrowy. W wyniku tych sił działających w sporcie, albo dynamiki tych kopnięć, albo zmian kierunku ruchu, ingerencji gdzieś tam
1: osób z zewnątrz. Tak, te, te, te dwie podstawowe teorie, czyli jedna tego powolnego ześlizgu, która no, w przeciwieństwie do ostrego ześlizgu, że powoli, powoli dochodziło do, do zsuwania się głowy z szyjki i w efekcie powstała taka narość. A druga, że jest to forma odleżyny, która najpierw była z tkanki miękkiej i stopniowo kostniała, tworząc taką wyrość, która już jest widoczna na zdjęciu rentgenowskim. Ja myślę, że obie są prawidłowe, że u części osób to jest taki mechanizm, u części inny. Nie wiemy, to będzie pewnie tematem wielu różnych badań przez następne dziesięciolecia, bo będzie bardzo trudno udowodnić, że wprost, że któraś z tych teorii jest... Częstsza albo, że.
0: Zresztą też zakłada, że to zawsze tylko jeden mechanizm za to odpowiedzialny. No to też trochę myślę, że nie tędy droga. No dobra, spróbujmy sobie jeszcze to trochę zróżnicować, no bo inaczej będziemy patrzyli na potencjalnie, że jest to konflikt panewkowo udowy u dzieciaków do 12 roku życia, u kogoś między tam 12 a 18 rokiem życia, u młodzieży, czy u osób starszych, czy u starszych sportowców. I to, o tym też bym chciał powiedzieć, czyli przychodzi ktoś z bólem w pachwinie i załóżmy jest dzieckiem 3 do 12 lat, no to co to może być? Na przykład choroba Pertesa, nie? Oczywiście. To już jakby inne rzeczy też mogą tutaj Zdejściowa
1: być. forma choroby Pertesa też może skończyć się konfliktem i to jest ten wariant, jeżeli głowa się prawidłowo wygoliła, a została wyrość, no czy uszkodzenia chrząstki, obrąbka wewnątrz stawu, jak najbardziej można to też próbować leczyć artroskopowo, no ale nie jest to taki ko klasyczny konflikt. Tak, no 12-14 lat, to znowu ta
0: średnia wieku, no to zsunięcie głowy kości udowej.
1: Tak, tak. tak. To, jest, to, to jest ten, yy... to jest zazwyczaj skutkuje takim, na, taką naprawdę dużą deformacją typu kam. Tak I potem młodzież i, i osoby starsze
0: mogą też ten ból mieć powiązany niekoniecznie z konfliktem, a na przykład z pękniętym obrąbkiem. To też
1: pewnie warto brać mm. pod uwagę. To znaczy tak, bardzo rzadko mamy do czynienia z takimi izolowanymi uszkodzeniami obrąbka, urazowymi szczególnie. To są zazwyczaj mocno aktywne dziewczęta bez konfliktu. Czyli mamy uszkodzenie obrąbka, prawdziwe uszkodzenie, nie tam w jednej sekwencji w rezonansie, tylko naprawdę widoczne uszkodzenie obrąbka pełnej grubości, takie które przeszkadza, powoduje mocne dolegliwości bólowe. To są najczęściej dziewczyny uprawiające taniec, jeżdżące na nartach, ale wyczynowo. I rzeczywiście w, ja przynajmniej kilkanaście miałem takich pacjentek, które rzeczywiście urazowo uszkodziły obrąbek, a ten konflikt praktycznie go nie było albo był bardzo niewielki. No i to, to jest to rzadkie wskazanie, kiedy tak naprawdę zeszywamy po prostu obrąbek kartroskopową i nie usuwamy wyrośli.
0: Tak jest. No a tutaj jeszcze tak wspomnimy o ostatniej grupie, czyli te, jeżeli trafia jakiś starszy sportowiec albo osoba starsza, no to, to po prostu może być choroba zwyrodnieniowa, a nie konflikt sam sobie, nie?
1: No to tak, tylko daży. że 70% szacuje się obecnie zakładanych endoprotez biodra, to jest nieleczony konflikt. Który prowadzi do, do choroby, tak, choroby zwyrodnieniowej,
0: postępującej szybciej. To prawda. To teraz, Arku, pytanie do ciebie. Kiedy podejść do tematu zachowawczo, mm -hmm. a kiedy kwalifikujesz do zabiegu? Czyli gdzie są te granice i o czym wiedzieć, żeby nie przeoczyć tego momentu, w którym już się przeleje i niestety będzie za późno, żeby, żeby móc podziałać jeszcze artoskopowo i trzeba będzie grubiej podziałać. No, to szeroki temat. Bo teraz, teraz kolejna godzina, czas start. Tak, tak. Czyli na początku, dobra, zacznijmy od tego, co już powiedziałeś. Czyli w przypadku tego typu kam, który jest u piłkarzy, jeżeli
1: mamy Wiem, w ale to, tych 60... Bardziej chcesz odpowiedź na pytanie, kiedy jeszcze można pacjenta leczyć zachowawczo, zachowawczo a kiedy już należy operować zgoda się. No więc współcześnie po wielu latach badań artroskopia biodra jest stosunkowo młodą dziedziną w porównaniu z artroskopią kolana czy barku. Ukuto nawet takie sformułowanie, że u osób młodych, którym właśnie zaczęły się dolegliwości, to najlepszą rehabilitacją jest artroskopia. Czyli jeżeli ktoś ma ewidentny konflikt, sportowcy młodziż piłkarze, koszykarze i tak dalej, to najczęściej jest to po prostu kam. Mhm to lepiej jest tą wyroś jak najwcześniej usunąć, zanim ona jeszcze doprowadzi do dużych uszkodzeń chrząstki, obrąbka, bo wtedy można to zrobić praktycznie bez konieczności wprowadzania implantów, szycia obrąbka, jakiejkolwiek plastiki chrząstki. Te wszystkie implanty, które tam wprowadzamy, no to tak naprawdę jest też uszkadzanie tej tkanki. No nie da się zeszyć obrąbka, nie przekuwając go, nie zawiązując wszystkie te dodatkowe procedury, to już jest naprawianie czegoś, co być może nie musiałoby być naprawione, gdybyśmy wcześniej usunęli tylko wyrość. Czyli uważa się, że jeżeli osoba zaczyna mieć dolegliwości, to często jeżeli zoperujemy taką osobę w ciągu pierwszego pół roku roku, od początku tych dolegliwości, to mamy szansę na to, że unikniemy tych wtórnych uszkodzeń w stawie.
0: Jak oglądaliśmy sobie te materiały od Ciebie na komputerze, taki dosyć fajny ciąg przynowoskutkowy pokazywałeś, kiedy mówiliśmy tam o pincerze, kiedy pokazywałeś tu się kończy chrząstka szklista, tu się zaczyna w obrąbku chrząstka włóknista i teraz kiedy pojawia się pincer, zaczyna to tam konfliktować, nagle dochodzi nie tyle do oderwania, uszkodzenia takiego pełnościennego tego obrąbka, tylko do pęknięcia. Mhm. Destabilizuje to część chrząstki szklistej i zaczyna ona tam się sypać. Nie? To tak, jest taki tak. ciąg przynowoskórkowy, który dosyć obrazowo fajnie pokazałeś na tych tak, I Tych wszystkich
1: uszkodzeń można uniknąć, jeżeli
0: szybko usuniemy kama. Jak wygląda rekonwalescencja po takiej wczesnej artroskopii? Czyli mamy do tego takie pierwsze wskazania, kwalifikujesz, jest to, o czym mówisz, na ile to dobrze rokuje dla sportowca. Moje pytanie jest jakby z tendencją oczywistą, czyli mamy sportowca, którego dziobie w biodrze, ktoś mu powiedział, ma konflikt panewkowy-udowy, a on się bije z myślami, czy to zrobi, czy nie, bo jak zrobi, to teraz ile? Pół roku go nie będzie na boisku? Rok?
1: Czy może miesiąc? Niby proste pytanie, ale spróbujmy doprecyzować. Generalnie do treningu piłkarzom pozwalamy wracać po trzech miesiącach. Po pięciu, sześciu miesiącach oni wracają do gry. Czyli to też zależy w dużej mierze od postępów rehabilitacji. Wiadomo, że jedna osoba uzyskuje pewien etap szybciej, druga wolniej. Także jeżeli zawodnik prawidłowo przepracuje ten okres rehabilitacyjny, to prawdopodobnie w piątym, szóstym miesiącu jest w stanie wrócić do zupełnie normalnego funkcjonowania takiego przed rozpoczęciem problemu, nie przedoperacyjnego, tylko tego poziomu, jaki prezentował zanim zaczął mu się ból w pachwinie. Dobra,
0: to sobie powiedzmy teraz o samej operatywie. Czyli jeżeli ktoś się zdecyduje albo decyduje, jeżeli u kogoś jest ta kwalifikacja, jest skazanie, to co ty na, tak naprawdę tam robisz
1: i ile to mniej więcej zajmuje, na ile to jest zabieg inwazyjny? No na zewnątrz to on się wydaje mało inwazyjny, bo to są trzy małe dziurki. Część operatorów wykorzystuje dwie, część cztery. Ja zazwyczaj robię trzy małe nacięcia, takie koło centymetr, czasem półtora. Wprowadzamy przez te nacięcia kamerę i wprowadzamy narzędzia, którymi się tam posługujemy wewnątrz stawu. Staw biodrowy jest bardzo głęboko położony, więc tak naprawdę nie mamy takiej łatwości manewru, jaką mamy w kolanie czy w barku, więc te narzędzia muszą być specjalnie skonstruowane i być odpowiednio długie, żeby móc to w środku zrobić. No i tak naprawdę, żeby dokładnie usunąć tą wyroś, to musimy wielokrotnie sprawdzać w różnych kątach zgięcia biodra, przywiedzenia, rotacji, czy już ta wyroś przestała uderzać w obrąbek, czyli jeżeli widzimy, że po wycięciu wszystko gładko się chowa, to weryfikujemy to jeszcze kilkukrotnie w różnych pozycjach pod ramieniem C, czyli takim śródoperacyjnym aparatem rentgenowskim. No i wtedy jeżeli widzimy, że to i dobrze wygląda w rentgenie i dobrze wygląda dynamicznie w czasie zabiegu, to uznajemy, że wycięcie wyrośli zostało wykonane. Ja używam dostępu zewnątrztorebkowego, czyli nie zaczynam tego zabiegu od wyciągu, no bo powinienem jeszcze powiedzieć, jak pacjent jest złożony do tego zabiegu. No można układać pacjenta albo na plecach, albo na boku, ale klucz tego polega na tym, że pacjent ma zapięte wyciągi za, za stopy i biodro musi w którymś momencie zabiegu być wyciągnięte z panewki. czy głowa kości udowej musi być wysunięta z panewki, żebyśmy mogli do środka tego tak zwanego przedziału centralnego zajrzeć, włożyć tam kamerę, narzędzia i dokładnie go zbadać. W czasie tego zabiegu mamy duży wałek w kroczu, który pozwala zaprzeć się tułowiowi i ciągnąć jemy za stopy. No i jeżeli by ten wyciąg trwał zbyt długo, to może dochodzić do Uszkodzeń. Na szczęście w większości przypadków przemijających unerwienia kroszaczy grzbietów stóp skutkujących powikłaniami pod postacią zaburzeń czucia, mrowienia i też nie, niekiedy czasami niestety funkcji seksualnych. Mhm. Także im ten wyciąg jest krótszy, ja staram się, żeby on był naprawdę krótki. To 30-40 minut to jest to, co uważam do godziny to jest bezpiecznie. Według literatury do 120 minut może on nawet trwać. Wydaje mi się, że gdyby Tyle miał u mnie trwać, to ja zazwyczaj spuszczam go, robię coś tam innego, co jeszcze powinienem w zrobić i dopiero ponawiałbym ten wyciąg, ale generalnie staram się nie przekraczać tych 30-40 minut i dopiero jak już usunę całą tą wyrość, to wtedy napinam ten wyciąg i dostaję się do przedziału centralnego, gdzie jeżeli, to, jeżeli ten obrąbek jest uszkodzony w sposób niestabilny, bo też moim zdaniem trzeba sobie to powiedzieć, że nie każdy obrąbek musi być zeszyty. Czyli jeżeli nawet w rezonansie widzimy, że on jest uszkodzony, ale badając go w artroskopii, podważamy go sobie, on jest całkowicie stabilny, nie opada, nie przemieszcza się, to moim zdaniem, jeżeli usuniemy kam i pincer, jeżeli to miał być przy pincerze, jest to tr trudna sprawa, dlatego że ten obrąbek jest zazwyczaj przytwierdzony do tego brzegu panewki i żeby usunąć dobrze ten nadmiar kości na panewce, to musimy ten obrąbek odpreparować. I wtedy musimy go ponownie przytwierdzić, Niektórzy operatorzy twierdzą, że to nie ma sensu, bo skoro ten obrąbek był jest tak nikczemnej jakości, że uległ uszkodzeniu, no to trzeba go usunąć i przeszczepić, ale to zupełnie inna mhm. rozmowa. Wtedy ten obrąbek odpreparowujemy, ale przy takim klasycznym kamie tak. lub przy konflikcie typu mieszanego, kiedy pierwotnie jest kam i jest tylko taka narość kostna w obrębie obrąbka, to często udaje nam się wypreparować te fragmenty kostne z obrąbka i ten obrąbek doszyć do brzegu panewki, jednocześnie często też łapiąc fragment chrząski tak żeby z powrotem napiąć tą chrząstkę, która już się odwarstwiła wewnątrz. No a jeżeli ta książka rzeczywiście uległa już dużemu uszkodzeniu, ale nie jest to uszkodzenie pełnej grupości, to po prostu te niestabilne fragmenty usuwamy, a jeżeli już niestety to jest uszkodzenie do kości, no to jeżeli ono jest stosunkowo nieduże, no to robimy mikrozłamania na tym pasku wzdłuż brzegu panewki, a jeżeli jest to już takie ograniczone duże uszkodzenie, no to wtedy zazwyczaj posiłkujemy się membraną. Taką wypełniającą ubytek. No i po tym etapie wewnątrz stawowym spuszczamy wyciąg, szyjemy torebkę, zaszywamy torebkę, żeby uniknąć mikroniestabilności. No i zamykamy szwy skórne i w zasadzie to jest cały zabieg. Trwa zazwyczaj od 2 do 4 godzin, w zależności od tego, jak dużo musimy wykonać w tym stawie. No właśnie, teraz do jakiego momentu robisz
0: tą kosmetykę tego stawu? Ja mówię kosmetykę, oczywiście używam takiego skrótu myślowego. Na ile tą szyjkę przy kamie też profilujesz? Bo to też był taki przedmiot naszej rozmowy, zanim mikrofony były włączone. Nie chcemy, żeby tam było za ładnie, żeby ta szyjka miała za duże wcięcie. Tak, bo tak, to też to, będzie miało to, to, negatywne tak. konsekwencje w postaci niestabilności. Nie? To jest więcej wyciąć nie znaczy lepiej.
1: Tak, no to też obecnie jest istotą wielu dywagacji naukowych. No bo na początku artoskopii pierwotną przy Przyczyną ponownych zabiegów rewizji artroskopii biodra była niewystarczająca resekcja tej wyrośli. No ale po pewnym czasie, jak już ta artroskopia okrzepła, pojawiły się też zabiegi, w których ktoś był zbyt entuzjastyczny i wykonał nadmierną resekcję tej wyrośli. No i ta nadmierna resekcja prowadzi do niestabilności, czyli biodro nie ma wystarczającego podparcia w postaci głowy kości udowej i pacjent odczuwa to jako bardzo nieprzyjemne wrażenie takiego uciekania biodra. I o ile łatwo jest dociąć w rewizji, to bardzo trudno jest to uzupełnić. Są różne próby z wszczepianiem tam miękkich rzeczy, które mają w domyśle skosnieć, ale na razie żaden z tych zabiegów, które się wykonuje w przypadku naprawy nadmiernej resekcji nie okazał się wystarczająco skuteczny, żeby, żeby był powszechnie praktykowany. Jeszcze o terapii zachowawczej. Ja wiem, że to jest mniej jakby twoja brocha, no bo,
0: no bo to jest bardziej przyjemność moich zainteresowań moich tak, specjalizacji. Tak, tych pacjentów
1: wysyłam między innymi do ciebie.
0: <głos> tak, to ja tylko podkreślę, jakimi założeniami ta terapia powinna się rządzić i w jakich ona powinna być, w jakim czasie też powinna być rozliczana. Pierwsza rzecz... Dobrze zaplanowana terapia, postępowanie zachowawcze, kinezyterapia, bo mówimy tu o kinezyterapii, tak? Terapie bierne, pasywne tutaj niczego nie zmienią. Potrzebujemy odpowiednio z tym aparatem ruchu popracować, podociążać go. Powinna trwać 3 miesiące i taki okres powinniśmy rozliczać. Mhm. Jeżeli chcemy miesiąc sobie podziałać, no to to za mało, żeby cokolwiek rozliczyć. Przyjmuje się w literaturze, że to są 3 miesiące. Kolejna rzecz, żeby ten bodziec, który aplikujemy w tej kinezyterapii, to dociążanie tego aparatu ruchu było dostatecznie efektywne, powinno się odbywać 2-3 razy w tygodniu. Czyli znowu, jak widzimy pacjenta raz na tydzień to będzie z założenia nieadekwatne do jego potrzeb. Tu musi być regularność w ramach takiego znaczy, mikrocyrtu. Raz wygodowego. w tygodniu dla
1: tych osób, które są bardzo sumienne, czyli znacznie rzadszy przypadek i regularnie same w domu ćwiczą, nie? I jeszcze rzadszy przykład.
0: To jest jeszcze rzadszy przypadek. No i teraz, składową tej terapii, tej kinezoterapii, no to trening siły mięśniowej i pochodnych, dociążamy biodro, kolano, tułów, to o czym rozmawialiśmy, czyli dbamy też tutaj o stabilność miednicy. Czyli jeżeli ktoś ma mhm. bardzo duże przodopochylenie, wykonuje czynności lokomocyjne w dużym przodopochyleniu, wartałoby to skorygować, i teraz skorygować to dwojako, Pierwsza rzecz, dodać siły tym mięśniom, które potencjalnie, to jest ważne słowo, potencjalnie mogą być słabe, bo my tego obiektywnie nie sprawdzimy. Mm -hmm. Możemy tylko przyjąć takie założenie biomechaniczne i powzmacniać brzuch, pośladki. Mm -hmm. To stworzy pewnego rodzaju... Niedoceniany biodrowo -lędziowy. Tak, to też nie rozciągajmy lepiej, wszystko powzmacniajmy. Nie? Generalnie jest tak, jeżeli mięśnie są silne, to są od razu bardziej funkcjonalne, chętnie pracują w pełnych zakresach ruchu, wspierają się na zasadzie synergii. Jeżeli mięśnie są słabe, to pojawiają się różnego rodzaju kompensacje jako adaptacje do tych ograniczeń w aparacie ruchu i to po prostu nie działa tak, jak działać powinno. A jeżeli będziemy jeszcze to, co jest słabe, próbowali detonizować, rozluźniać, rozciągnąć, to efekt będzie wręcz przeciwny. Zbudujmy potencjał siłowy tych tkanek mm -hmm. i potem on będzie się do tego adaptował ruchu, jaki chcemy egzekwować. Wróćmy jeszcze sobie do tego, powzmacniajmy wszystko, ale nie zapominajmy też o tym, żeby ten potencjał był wykorzystany, potrzebujemy aplikować ćwiczenia, no taki wytrych funkcjonalny, czyli jeżeli chcemy, żeby ktoś w lokomocji utrzymywał tą miednicę neutralnie, to wprowadźmy takie ćwiczenia, takie drille, mówiąc branżowo, które mają tą pozycję neutralną w lokomocji, utrzymywać. I to jest mm -hmm. trochę też kwestia fantazji, trochę kreatywności, tego, żeby nie tylko pracować w izolowanych ruchach siłowych, tylko żeby nadać trochę tej funkcji. Kolejna rzecz, jeżeli konflikt jest bolesny, no a jest, no bo najprawdopodobniej, znaczy najprawdopodobniej, ktoś przyszedł z tymi Naszego symptomami. Inaczej by pacjent do a, nas nie trafił. Dokładnie, czyli mamy symptomy, badanie obrazowe i testy kliniczne dodatnie. Te trzy rzeczy, jeżeli mamy, jeżeli są obecne, to mówimy o, o pełnoobjawowym konflikcie panewkowo co robimy z tym bólem? No, zarządzamy nim. No i tutaj zdroworozsądkowe wydaje się być znowu wykorzystanie tej skali od 1 do 10, czy to WAS, czy NRS. Jeżeli ból jest na poziomie 3 na 10, co jest subiektywne, indywidualne dla każdej osoby, jest jak najbardziej, te okolice są jak najbardziej bezpieczne. Tutaj nic się złego nie będzie działo. Terapia w przypadku konfliktu panewkowo-udowego nie musi być bezbolesna. O tym też trzeba pamiętać. Czy Jeżeli ktoś raportuje, że coś go tam działanie, jest jakiś dyskomfort, ból, to to nie jest skazanie do tego, żeby zaprzestać wykonywania czegoś, trzeba doprecyzować, czy... No tak, ale nie może też znacznie nasilać dolegliwości. Oczywiście, no bo jeżeli mamy, jeżeli ktoś mówi, że boli mi 8 na 10, a my próbujemy to przegwałcić i ktoś na drugi dzień mówi, że właściwie to biodrogo już boli go jeszcze bardziej, w taki sposób ma przepracować te trzy miesiące, o których wspominałem, no to nie, 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 to nie ten droga. Ale 3 na 10 jest zdroworozsądkowe, to nie jest wartość bezwzględna, to może być 4 na 10, 2 na 10, pewnie u kogoś bardzo uwrażliwionego na ból to będzie 5 na 10, a u sportowca to będzie 1 na 10, bo nie będą, niechętnie będą ten ból raportowali. I to są takie główne składowe tego postępowania zachowawczego, nie ma tutaj jakiegoś złotego standardu co mamy robić, to jest kwestia naszej indywidualnej oceny pacjenta, jego możliwości, ograniczeń i potrzeb tego co wykonuje na co dzień. Natomiast hmm. jeżeli po trzech miesiącach nie ma poprawy i wszystko było zrobione dobrze, to najprawdopodobniej tej poprawy nie będzie. O tym też trzeba pamiętać.
1: Ja bym jeszcze dodał do tego, że istotne jest to, żeby pacjent miał świadomość, że to, jeżeli on decyduje się na leczenie zachowawcze, no to to jest leczenie objawowe. Czyli my jesteśmy w stanie sprawić, że praktycznie to biodro dzięki dobrej fizjoterapii przestanie boleć, w, w zasadzie w ogóle, będzie taka osoba z konfliktem w stanie normalnie funkcjonować. No ale wyrość, uszkodzenie obrąbka, uszkodzenie chrząstki mu nie zniknie. Czyli jakby tej przyczyny pierwotnej, dlaczego biodro pracuje w nieprawidłowy sposób, nie usunęliśmy. No i pacjenci często pytają o to, czy, czy jeżeli zrobię ten zabieg, to czy dzięki temu unikną endoprotezy. No i my mamy różne przesłanki, które mogą wskazywać na to, że dzięki temu, że robimy artroskopię, no to być może część osób uniknie protezy, ale pamiętajmy o tym, że artroskopia biodra ma na świecie 20 lat. Słowo konflikt ponewkowo-udowy Gans uków w 1999 roku. Więc tak naprawdę nie ma pacjentów, którzy mieli zrobioną artroskopię w wieku 20 lat i mają teraz 60. Więc nikt wprost nie udowodnił, że artroskopia biodra powoduje, że jakaś istotna statystycznie grupa pacjentów nie będzie miała artrozy. To jest na razie nasze myślenie życzeniowe. Tak, też no, pamiętajmy, jeżeli przyjmiemy założenie,
0: że konflikt panewkowo-udowy powstał w okolicznościach, że dana osoba poddawała swój staw biodrowy jakimś wyzwaniom i była nieadekwatnie silna, wydajna motorycznie, no to ten staw próbował się dostabilizować, w taki najprostszy dla niego sposób, tworząc ten konflikt typu kam albo pincer. To jest to ograniczanie stopni swobody. I, tak. I teraz, jeżeli nawet taki pacjent trafiłby do ciebie, miał zrobiony tą artroskopię, tą kosmetykę tego stawu, ale on cały czas rdzenną jego przyczynę miałby nieusuniętą, czyli funkcjonalnie byłby do kitu, no to wielka szansa, że
1: te dolegliwości wszystkie by powróciły w jakimś horyzoncie czasowym. Dokładnie tak. Dlatego te prace, które porównują artroskopię do leczenia zachowawczego, one mają jedną zasadniczą wadę dla mnie. I one wszystkie pokazują, że artroskopia wypada lepiej w tych grupach niż leczenie zachowawcze. Tylko te prace obserwują pacjentów po za krótkim okresie czasu. Ta fizjoterapia w najlepszym razie trwała, tak jak mówisz, 3 miesiące, a zazwyczaj to było ciągiem, dzień w dzień, schemat 3, 4, 5, 6 tygodniowy. Bardzo różnie, bo jest taka duża metaanaliza i tak naprawdę no nie można porównywać leczenia zachowawczego, które trwa kilka miesięcy do zabiegu, który usunął wyroś. Można, ale pacjent musi mieć świadomość, że fizjoterapia może być skuteczna, jeżeli to jest jego postępowanie przez całe życie. Tak jest. Czyli on zmieni te nawyki, będzie to utrzymywał, będzie regularnie pracował świadom tego, że mimo tego i tak może mieć endoprotezę w przyszłości, no bo te zmiany w stawie już ma, ale obawia się zabiegu artroskopii, jest to zrozumiałe, no nie wszyscy musimy być odważni i decydować się, na, poddawać się zabiegom operacyjnym i on rozumie, że jeżeli poddaje się wizjoterapii, to te dolegliwości utrzymuje na akceptowalnym dla siebie poziomie. Ale staw mu się powoli uszkadza, no bo fizjoterapia nie zapobiegnie temu, że ten staw się nie uszkodzi. Z drugiej strony, jeżeli wiemy, że przyczyną była nieprawidłowa funkcja i dlatego doszło do konfliktów w dużej części pacjentów, nie u wszystkich, ale w dużej części tak jest, to tak naprawdę dochodzimy do punktu, w którym musimy sobie powiedzieć, że sens ma tylko w większości przypadków takie postępowanie, że usuwamy konflikt artroskopowo albo już zaczynamy wcześniej, kilka tygodni wcześniej fizjoterapię, doprowadzamy do sytuacji, że, pan, że pacjent zmienia swoje nawyki. Czyli łączymy to, że usuwamy konflikt w stawie i drugą częścią bardzo istotną ostatecznego sukcesu jest fizjoterapia, czyli ten zabieg nawet najlepiej zrobiony sam w sobie nie rozwiąże problemu długofalowo. To jest tylko wstęp do tego, żeby pacjent mógł się bardzo dobrze rehabilitować. Tak,
0: no i to w ogóle możemy ekstrapolować znowu właściwie na, na, większość, na większość, na bardzo wiele dolegliwości. Jeżeli potencjał funkcjonalny i ciało jest wytrenowane lokalnie i globalnie, to te wszelkie pomniejsze patologie, niedoskonałości aparatu ruchu są dużo chętniej wybaczane i nie są symptomatyczne, czy nie pojawia się tutaj ból. Nie? I dlatego warto pamiętać o tym, o czym wielu ortopedów i fizjoterapeutów zapomina, czyli to niesamowite, ale aparat ruchu stworzony jest do ruchu. Tak jest. Nie? To takie, to jest tak proste, że aż pamiętam. To leczy się ruchem. <śmiech> tak, <śmiech> tak jest. Nie? nie unieruchamianiem w ortopedii,
1: jeżeli nie ma bezwzględnego wskazania. No.
0: i nie kładzeniem, A jeżeli
1: w ogóle to krótkotrwałym, tak. żeby ten wstępne, wstępne gojenie odbyło się w spokoju. Tak jest, i
0: na pewno nie kładzeniem na. Kozetkę w gabinecie fizjoterapeuty i liczenie, że to położenie i te zabiegi bierne cokolwiek zmienią, bo to są działania doraźne, chwilowe. Tak,
1: one, 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 one zmniejszają dolegliwości, często są potrzebne, bo pozwalają łat, łatwiej, łatwiej
0: ćwiczyć. Zgadza się. To teraz spróbujmy zadać sobie takie pytanie. O, nie udzielimy jednoznacznej odpowiedzi, ale chciałbym się tutaj zdać na twoje doświadczenie, na ile chociażby wspomniany ten kąt Alpha, czyli takie potwierdzone obiektywnie zmiany strukturalne, są prognostyczne dla pacjentów w kontekście postępujących dalszych deformacji, patologii, niszczenia
1: tego stawu, a na ile to się dziś tam zatrzymuje? To jest dobre pytanie, bo często je pacjenci zadają. Mhm. Czy, czy im większa wyrość, tym będę miał większy problem, tym większe uszkodzenia w stawie? Myślę, że może tak być, że im ten kąt jest większy, a tak naprawdę ta wyroś jest trójwymiarowa, więc bardzo trudno zdać się tylko na ten płaski, dwuwymiarowy parametr jako jedyną rzecz w ocenie tego, jak duża jest ta wyroś. Ona często ma wiele różnych form i nawet jak zrobimy tomografię 3D, która nam później zrenderuje, zrobi taki model trójwymiarowy tego biodra, to okazuje się, że, że to jest duże uproszczenie w porównaniu z tym, co później widzimy, wkładając artroskop do, do stawu. To często są naprawdę fikuśne formy, których skuteczne usunięcie wymaga takiej bardzo dużej pieczołowitości, kontroli pod rentgenem i śródoperacyjnej w kamerze wideo. I ja myślę, że to jest uzależnione, ta progresja, nie tylko od tego, jak duża jest ta wyroś, ale też od stopnia aktywności, od tego, czego się nie docenia w biodrze, a w kolanie bardzo, czyli od wagi ciała, czyli Wiele czynników wpływa na to, że finalnie pacjent uszkodzi ten staw bardziej i to, co bardziej pozwala nam monitorować to, na jakim etapie jesteśmy, to jest szerokość szpary stawowej niż kąt alfa, bo ta szerokość szpary stawowej mówi nam o tym, jaka jest jeszcze gruba chrząstka w stawie. Jak patrzymy na zdjęcie rentgenowskie, to widzimy szparę między głową kości a panewką, tam nie ma cieczy, gazu. Tam jest chrząstka szklista, która pokrywa głowę kości udowej i wyściela od wewnątrz panewkę. I złożenie grubości tych dwóch chrząstek daje nam szerokość szpary stawowej. Światowe Towarzystwo Artoskopii Biodra przyjęło, że 2 mm to jest krytyczna wartość i poniżej jakby, jeżeli ta chrząstka jest cieńsza niż te 2 mm, no to artroskopia biodra już raczej takiemu pacjentowi nie pomoże. W ostatnim roku ukazało się kilka publikacji, które rzeczywiście pokazywały wyniki po operacjach wartości. Mhm. Czyli już wtedy, kiedy, jeżeli robimy artroskopię u pacjenta, który już ma zmiany zwyrodnieniowe i jako taka forma odwleczenia w czasie endoprotezy, wtedy już o kilka lat jest skuteczna u powiedzmy 50-70% pacjentów. A u 30% pacjentów może pozornie dojść do wręcz przyspieszenia po artroskopii choroby zwyrodnieniowej. No i jakby w ciągu najbliższego roku, dwóch, mają już wymieniony staw na sztuczny. Więc jakby nie kąt alfa, tylko to, co możemy sobie obserwować w kolejnych zdjęciach i monitorować, bo on już prawdopodobnie nie będzie narastał. Mhm. Tylko to, co będzie się działo, no to będzie nam się ta szpara zwężała. To jest najprostszy, najtańszy, najtańszy test, czyli zrobienie zdjęcia rentgenowskiego, które no jednak jest znacznie tańsze niż zrobienie rezonansu.
0: Arku, no konflikt panewkowo udowy powszechny, myślę, że go... Przegadaliśmy pobieżnie. Z takimi rzeczami warto jednak rozmawiać, ale oglądając różne obrazy, analizując case study. Czy są w twoich doświadczeniach zawodowych jakieś wyjątkowo ciekawe przypadki, które zaskoczyły ciebie? To już taka wisienka na torcie i może coś, z czym warto się podzielić. No, ja to...
1: Rozumiem, że o wędrującej jest stalno krozie. Słuchaj, no, muszę wyciągnąć przed mikrofonem to z ciebie. No to, to są rzadkie rzeczy, bo leczenie jałowej martwicy głowy kości udowej, artroskopowo to jest taki dyskusyjny temat. Duża część tych pacjentów, większa, kończy z endoprotezą w miarę szybko. Jest to rzecz, której możemy spróbować. Jeżeli to jest jałowa martwica taka klasyczna, czyli dotyczy głównie głowy kości udowej, no to po prostu uzupełniamy, nawiercamy. Można to nawet bez użycia artroskopu zrobić i większość ludzi tak robi. Po prostu odkrętarza wprowadzamy wiertło, rozwiercamy ten ubytek i podajemy tam albo przeszczepy kostne, albo cement biologiczny. Ale to, co jest rzadkim wariantem, to jest wędrująca osteonokroza i pomimo, że w większości zaleceń jest leczenie zachowawcze, czyli czeka Pacjent chodzi miesiącami o kulach, odciąża tą, tą kończynę, przyjmuje bardzo duże dawki witaminy D. No to jedyne, jedyne zalecenia, które możemy spotkać w piśmiennictwie. To pojawiła się taka praca z Jordanii. Ona była robiona na osobach związanych z, medycy z medycyną, czyli lekarze, pielęgniarki, technicy. To były osoby, które zostały zbadane w tej pracy. Nie wiadomo dlaczego akurat tam kilkanaście osób było w tej pracy i rzeczywiście u tych osób wykonano zabieg operacyjny polegający na nawiercaniu szyi i głowy kości łudowej. i rzeczywiście ten problem ustąpił w ciągu sześciu tygodni. No i ja do tej pory takiego pacjenta, który nie jest jałową martwicą, tylko tą wędrującą z tą nekrozą miałem przyjemność spotkać jednego. No i to spektakularnie wygląda Tak, spektak tak to spektakularnie wygląda to, jaki był efekt po leczeniu. Zabieg miał miejsce bodajże rok temu, i już po sześciu tygodniach w zasadzie nie miał dolegliwości. No ale niestety miesiąc temu do mnie zadzwonił, że ma problem w drugim biodrze. I ono wygląda I to, tak, 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 tak samo. Nie? Mamy, mamy rezona, z którym pięknie się wygoiło to biodro operowane w czerwcu ubiegłego roku, a problem jest taki sam w zasadzie nawet z większym nasileniem w, w drugim biodrze. No i to jest o tyle problematyczne, że trochę etiologia nieznana. Tak, tak. I nie możemy wskazać takiej tutaj, 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 o ile w jałowej martwicy, no to nadużywanie alkoholu, nurkowanie, przyjmowanie sterydów, no też hormonalne zaburzenia dietetyczne, sporo jest tych rzeczy wrzuconych do tego worka, no i u tego pacjenta trudno się doszukiwać tych wszystkich rzeczy, ale no choćby ta praca z Jordanii, w której są to jednak osoby zawodowo głównie związane z medycyną... Mhm. Może wskazywać, że, nie wiem, może naświetlania, chociaż też pytałem tą osobę, nie wiem, czy, czy te osoby pracowały przy rengenie, trudno. No,
0: ciekawostka. Po prostu nie znamy wszystkich odpowiedzi na, na wiele pytań. No i tyle. Arku, Ty ja jeszcze mam jeszcze jedno pytanie, które chcę ci zadać. Ono będzie takie bazujące na twoim doświadczeniu, a może i poprzez je jeszcze tym, jak to wygląda w literaturze. Kogo częściej bolą te biodra z uwagi na konflikt panewkowo-udowy? kto częściej
1: łuczyby w gabinecie przychodzi z tymi symptomami. No najczęściej są to w zasadzie wyczynowi lub bardzo zaangażowani sportowcy amatorsko. Oni mają znacznie wcześniej dolegliwości, bo jednak ten swój narząd ruchu obciążają znacznie bardziej i znacznie znacznie wcześniej dochodzi do nich do objawów przy znacznie mniejszych uszkodzeniach. Czyli osoba, jak ty to ładnie mówisz, z generalnej populacji zazwyczaj przychodzi do mnie po 35. To są osoby, które na początku nie miały dolegliwości albo były aktywne gdzieś tam w dzieciństwie na tyle, żeby wytworzyć konflikt, potem przez jakiś czas początku swojej kariery zawodowej nie były aktywne fizycznie, ruchowo, nie uprawiały żadnego sportu, upraszczając. I nagle w wieku 35, 40, 45 lat, co teraz jest popularne, zaczęły na przykład biegać, próbować biegać mniejsze lub większe dystanse i zaczynają się dolegliwości. I, i te osoby zazwyczaj już mają duże zmiany w biodrze. I u takich osób, szczególnie jeżeli już przekroczyły tą legendarną 45, piątkę, to zawsze zaczynamy w większości przypadków od leczenia zachowawczego. Ja się śmieję, że wiesz, tam po 40 roku zalecana jest kolonoskopia, nie? Taka, <laughs> taka, taka
0: kontrolna.
1: No nie, taka, na pewno nie. <laughs> taka,
0: ale tak, tak sobie mówię, że no coś tym jest, nie? Jak do momentu, jak już musisz zrobić kolonoskopię, bo takie są zalecenia, to nie biegaj no to, maratonu. Także to uważaj, nie? To już skończ z piłką nożną, nie biegaj <głos> najmniej, nie zaczynaj biegać maratonów. Tak jest, no to jest no przypadek, nie sądzę, nie? coś tutaj jest.
1: Nie, nie, ale to zdecydowanie tak jest, że te osoby po 45, jeżeli zaczynają zgłaszać tego typu dolegliwości, to rzeczywiście te zmiany w stawie już są zdecydowanie większe. Dlatego moim zdaniem to jest wręcz szczęście dla takiej osoby, która jest aktywna i ma konflikt i zacznie mieć ten konflikt w wieku powiedzmy 20, 17, 25 lat, bo wtedy te uszkodzenia są niewielkie, zdolności regeneracyjne tkanek są dużo większe, mhm. czyli jak my nawet tam nagrzebiemy, brzydko mówiąc, w tym biodrze, starając się ponaprawiać, pousuwać ten konflikt, to prawdopodobnie biodro sobie to pięknie skompensuje i ten pacjent już wtedy spotyka się z tym, że powinien zmienić niektóre rzeczy w swoim zachowaniu, w swoich wzorcach ruchowych, jak wy to pięknie mówicie, mhm. wzmocnić niektóre mięśnie, albo w ogóle zacząć się generalnie bardziej obciążać i wtedy ma szansę, że rzeczywiście uniknie tej endoprotezy. Tak. Nie tylko odwleczają w czasie. A u osoby po tej 45-tartoskopie robimy tylko wtedy, jeżeli to leczenie zachowawcze rzeczywiście jest nieskuteczne, dolegliwości się nasilają i mamy przesłanki w badaniach obrazowych do tego, że tam jest jakiś problem mechaniczny. Czyli albo są jakieś ciała wolne, albo rzeczywiście ten obrąbek jest uszkodzony w taki sposób, że on niestabilny gdzieś tam się wywija, albo te osteofity są tak skonstruowane, że ograniczają znacznie ruchomość. Sam ból nie jest wystarczającym powodem, żeby taką osobę e,
0: zoperować. Po 30 roku życia my też będziemy sukcesywnie tracili tą siłę mięśniową, czyli te wszystkie patologie, które gdzieś tam się zbierają będą coraz gorzej kompensowane. No i to jest właśnie ta sytuacja, o której mówisz, 45 lat, siła mięśniowa, jeżeli ktoś był nieaktywny, spadła, a patologii już sobie troszeczkę natworzył. No i nagle coś, co osobę aktywną w tym wieku z takimi patologiami by nie bolało, jego boli. Więc szansa na to, że w przyszłości wyjdą u takiej osobie jest po prostu większa. I ja to obserwuję na potęgę, nie? To jest takie moje doświadczenie kliniczne. Nie ma nic gorszego niż sportowiec, który porzucił całkowicie sport w życiu, czyli grał w piłkę, ma ten konflikt panewkowo-udowy typu kam, umiarkowanie mu to doskwierało w czasie kariery, skończył karierę Poszedł do pracy, siadł w korpo, zaczął siedzieć, 45-50 rok życia i nagle się okazuje, że... Zaczynają go boleć. Tak, Biodra, kolana. Tak, tak jest, tak jest. Nie? I potem się mówi, że sport to zdrowie, ale utracone, a to nie do końca prawda, tylko wyczynowy sport we wczesnych latach obliguje nas do utrzymania też wyższej aktywności później. Ja bym tak to spuentował. Po prostu nie może być tego odcięcia, nie może być od skrajnego obciążania do całkowitego
1: niedociążenia aparatu ruchu. Ja jednak myślę, że wyczynowy sportowiec po prostu musi się pogodzić z ceną, jaką płaci za wyczynową karierę. To zawodowy. Górnik schodzi, może mu się
0: strop zawalić na głowę, był wybuch metanu być, a sportowiec jednak
1: uprawia wyczyn swojego ciała, przesuwa granice. Zgadza się, ale w przypadku takich bardzo aktywnych amatorów którzy bardzo chcą się obciążać, no to jednak, jeżeli chcą jeszcze jakiś czas pofunkcjonować bez endoprotezy, to często rozwiązaniem jest jednak ograniczenie tej aktywności. Szczególnie, jeżeli mówimy o takich sportach typowo wytrzymałościowych, czyli bieganie ultramaratonów, długich dystansów i tak dalej, to może warto by było wybrać sobie jakąś inną formę aktywności ruchowej. Albo uzupełnić ją treningiem siłowym,
0: bo to też jest problem, który ja obserwuję.
1: Mhm. A to, że ludzie przesadzają to ja się
0: zgodzę. Ja nawet uważam, że, naj, że grupa ryzyka, największa wszelkich dolegliwości strony aparatu ruchu, to jest amator trenujący dla własnego wyczynu, wyznający zasadę więcej znaczy lepiej. Jak mu forma nie idzie, to dorzuca treningu. Tak. Oni nie mają kontroli tej superwizji specjalistów, oni się zajeżdżają, a jak im coś nie idzie, to się zajeżdżają bardziej. W nadziei na to, że coś się zmieni, nie? A definicja błędu robić jedno i to samo spodziewać się innego efektu. Ale zobacz, jak teraz sobie rozmawiamy, jak wchodzi na salony takie pojęcie kontekst. Mm -hmm. To jest context depend, czyli jak mówimy o czymś, nawet o tym sporcie u osób młodych czy starszych, liczy się kontekst tego, jak on ten sport uprawia. Nie?
1: Diagnostyka? Diagnostyka. Bo przerwaliśmy w pewnym momencie, uciekliśmy w kolejną dygresję. Tak jest. Diagnostyka. No to po tym badaniu klinicznym Zlecamy zdjęcia rentgenowskie, dwie projekcje, to już sobie omówiliśmy, mhm. no ale też na podstawie tylko tych zdjęć nie możemy nikogo zoperować. Mhm. Powinniśmy zrobić rezonans, jeżeli ten rezonans jest e, słabej jakości, w większości niestety jest, nie są to prawidłowe projekcje, no to jest on dla nas jakby takim narzędziem do zdyskwalifikowania części osób, no bo jeżeli ktoś już ma na przykład jałową martwicę i to jest widoczne w rezonansie, no to to nie jest osoba do operacji arteskopii konfliktu, czyli usunięcia wyrośli, naprawy obrąbka i tak dalej. Czyli jakby słaby rezonans służy nam bardziej do tego, żeby nie zaoperować tych osób, którym to nie jest potrzebne. A w dobrym rezonansie, w takim, którym są projekcje zrobione na biodro, a nie przekroje miednicy... Mhm. Pewnie, że najlepiej jak on będzie trzy teslowy, ale dobrze zrobiona półtora teslówka też jest w stanie nam pokazać wszystkie te patologie, które nas interesują, uszkodzenie obrąbka i ich chrząstki i, i dokładnie zwizualizować tą wyroś no to jest rzeczywiście źródłem informacji takich, co my w tym biodrze powinniśmy zrobić. Mhm. I dodatkowo ja proszę każdego pacjenta z konfliktem, żeby już, jeżeli podejmie decyzję o leczeniu operacyjnym, żeby zrobił tomografię komputerową, pomimo tego, że jest to rzeczywiście większa dawka naświetlenia, bo to są promienie rentgenowskie, to pozwala nam zrobić poprzez rendering taką trójwymiarową, trójwymiarowy model biodra. Ja dzięki temu wiem dokładnie, gdzie ten konflikt jest i mogę sobie zaplanować planować jego usunięcie. Co więcej, w tej chwili już jest taka technologia, na razie do nas jeszcze nie dotarła, ale w tej tomografii do wieży artroskopowej pozwala oszacować, gdzie jeszcze powinniśmy dociąć, czyli jakby oprogramowanie czyta to, co my już zrobiliśmy wstawie to, co już wyresekowaliśmy i następnie podpowiada nam, gdzie jeszcze powinniśmy dociąć. No, na razie to jest technologia z ostatnich dwóch, trzech lat stosowana głównie za wielką wodą, mm -hmm. ale myślę, że jest to przyszłość artroskopii biodra, która pozwoli też zmniejszyć krzywą uczenia, bo w tej chwili uważa się, że 500 to jest próg, od którego naprawdę wie się, co się robi, czyli no, najdłuższa krzywa uczenia w artroskopii jest w artroskopii biodra. W związku z tym my, czyli te osoby, które teraz robimy, to to w Polsce jesteśmy jakby grupą zero. Mm -hmm. Robiliśmy wcześniej artroskopię kolana, barku i w którymś momencie zaczęliśmy robić artroskopię biodra. Dobrze by było, żeby udało nam się wychować grupę pokolenie pierwsze, czyli tych, którzy od początku uczyli się artroskopii biodra. W obecnym systemie służby zdrowia w Polsce jest to mało prawdopodobne, dlatego że Procedura artoskopii biodra jest wyceniona tak jak procedura artoskopii kolana, czyli w jednym worku mamy wycięcie łąkotki, które trwa 15 minut i artoskopię biodra, która, żeby dobrze ją zrobić, dokładnie 3-4 godziny, tak. Hmm. więc, który dyrektor szpitala zgodzi się na to, żeby młody człowiek stał i ćwiczył sobie artoskopię biodra, która pewnie wtedy, kiedy będzie ją robił pierwszy raz, będzie trwała 5-6 godzin. Hmm. I kto z tych, którzy już umieją, stanie obok niego i będzie chciał poświęcać czas i zdrowie na to, żeby stać i, i uczyć, nie? Takie typowe wyzwania praktyczne. Tak, tak. Mhm. Przed Polską jako cywilizacją. No. Mhm.
0: To trochę daje do myślenia, nie? Tak jak, 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 jak to mówisz, to takie, gdybym ja był pacjentem, to trochę bym się bał.
1: Nie, no jest przynajmniej kilku, jeżeli nie kilkunastu ludzi, którzy są w stanie przyzwoicie wykonać ten zabieg w naszym kraju, mhm. ale to jest tak powszechny problem, w zasadzie pandemiczny, Moim zdaniem, że to prawdziwa pandemia na rząd ruchu, że no, potrzebujemy prawdopodobnie kilkuset ludzi, którzy umieją to w sposób powtarzalny dobrze zrobić. Być może właśnie takie nowinki technologiczne, które teraz są nowinkami, a mam nadzieję w przyszłości staną się praktyką, pozwolą skrócić ten czas szkolenia. No ale na razie no to artoskopia biodra w Polsce to jest taki temat niewystarczająco rozpopularyzowany. Może ten podcast może.
0: Miejmy, miejmy taką nadzieję. Arku, ja myślę, że dzisiaj i tak poszła gruba pigułka takich najważniejszych informacji. Ja wiem, że jak Ty odpalisz, to ciężko Cię zatrzymać. Natomiast wiem też, że... Ciebie ciężko zatrzymać, ale też ciężko utrzymać uwagę powyżej godziny, więc myślę, że na dzisiaj o, to tyle. Matkę, to ale, już... ale ty wyjeżdżasz teraz
1: na konferencję, no nie? Na jaką konferencję wyjeżdżasz? Tak, tak. Po przerwie spowodowanej epidemią Aha. znowu zaczęto organizować konferencję, no i Światowe Towarzystwo Artyskopii Biodra, czyli ISHA, które wcześniej miało konferencję co roku, mhm. czyli wyjątkowo często, dlatego, że to młoda dziedzina, czyli jest w sensie często spotkać, bo jest o czym rozmawiać. Mhm. Robi... Ostatnia była w 2019, teraz robi w Glasgow po trzech latach właśnie swój taki doroczny zjazd. To jestem przekonany, że warto by Mam się nadzieję, że to będzie wiedza. Wie... Tak, tak, tak. Mam nadzieję, że to będzie wiedza z trzech lat. Także to mhm. naprawdę warto tam pojechać. I wiem, że z Polski kilku kolegów się wybiera, również fizjoterapeutów.
0: <śmiech> Okej. Okay. Arku, bardzo Ci dziękuję za poświęcony czas. Wierzę, że wiele osób wyciągnie wiele wartościowych informacji z rozmowy z Tobą. Dla mnie to była wartościowa godzina i do zobaczenia po konferencji. Bardzo dziękuję. Dziękuję, Arku. Cześć. Cześć. Odsłuchałeś odcinek podcastu Praktyczna strona treningu. Jestem właściwie pewien, że zainteresuje Cię mój drugi podcast o nazwie Praktyczna strona dietetyki. Polecam, Artur Mor.